0: بسم الله الرحمن الرحيم سبح في وما في الأرض قال not going to be able to do I am the وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جاءهم بِالْبَيِّنَاتِ قالوا, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مبين وَمَنْ أَظْلَمُ أن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم؟ ذابا غليين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيَّدْنَا
1: الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته je suis honoré de vous retrouver pour ce nouveau live en ce vendredi, en ce début de soirée. Et comme le veut notre habitude, nous allons commencer, Inch'Allah par le rappel du jour que nous ferons suivre par la question du jour. Puis nous entamerons, Inch'Allah, nos différentes questions que, dont je vous soumettrai les réponses euh, si tout va bien. Alors pour ce qui est de, du rappel du jour, je l'ai intitulé la préservation de la l'Amana. Dans le Saint-Coran, le Seigneur dit « Ya amanu, la Allah oh, Rasul, ta'alamun. » vous les croyants, ne trahissez pas Dieu et son messager et ne trahissez pas les responsabilités les amanats qui sont les vôtres alors que vous le savez pertinemment. La amana peut prendre bien évidemment différentes formes. amana ça peut être un bien qu'on nous a confié. L'éducation est une amana, c'est un dépôt, de responsabilité. Le savoir transmis, c'est une responsabilité également. Le travail que l'on mène est également une responsabilité. Et, c'est, et la préservation de cette amana, c'est un signe de la foi et surtout c'est la preuve également que ce croyant est fidèle à son, à son Seigneur et à son messager. Car on voit que le Seigneur, dans ce verset que je viens d'évoquer, Dieu a fait aligner dans un même verset la gravité de trahir Dieu et son messager et de trahir aussi les dépôts et les responsabilités qui sont les nôtres. Donc cela signifie qu'être fidèle à ses responsabilités, être fidèle à à cette amana qui doit être la nôtre, signifie que nous sommes aussi fidèles à Dieu et à son messager. Pourquoi parce qu'Allah, notre Seigneur, ainsi que le Prophète Mohammed, nous demande absolument de préserver cette amana. Le Prophète dit, acquis-toi de la responsabilité qui t'a été confiée. Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. D'autre part, le Prophète précise dans un autre hadith que parmi les signes de l'hypocrisie, il y a le fait de trahir la confiance. Et de trahir la responsabilité. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa khan »« khan » Lorsqu'on lui confie euh, une responsabilité, lorsqu'on on lui confie un dépôt, lorsqu'on lui confie une information ou un secret, par exemple, il le trahit. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de cette thématique D'abord, c'est un rappel pour nous, ta'ala, à travailler à prendre au sérieux les responsabilités qui sont les nôtres, à des niveaux divers. Mais j'ai aussi envie de passer un message à tous ces praticiens et praticiennes qui nous entourent et qui sont issus de notre communauté et dont certains, malheureusement, euh, n'ont pas de gêne à trahir certains secrets. Ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être n'importe qui, un praticien. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce terme « praticien » pour ratisser large. Et malheureusement, il y a quelques mois, j'ai eu une information qui m'a quand même un peu attristé en soi, et même désolé à la fois, d'apprendre qu'une personne, je ne dirais pas si c'est un homme ou une femme, un frère ou une sœur, je préfère utiliser le le terme de « personne »,« une personne », qui est une personne praticienne, donc qui reçoit des personnes dans son bureau, qui les conseille. Cette personne est censée être dépositaire des secrets que lui confient ces personnes qui viennent les voir, ou qui viennent la voir. Et pourtant, malheureusement, cette cette personne praticienne, euh, et j'ai vérifié l'information comme ça, on ne me dira pas que, j'ai, que je suis en train d'accuser quelqu'un. J'ai, j'ai veillé à, à, à vérifier cette information. Effectivement, malheureusement, c'est avéré vrai. Alors, je ne dis pas que cette personne fait ça tout le temps. Elle l'a fait une fois. Et j'espère qu'elle ne le refera pas une autre fois. Et parfois, lorsqu'une personne ose le faire une fois, elle ne se gênera pas, hélas, de le faire deux fois, trois fois, dix fois, voire plus. En fait, elle divulgue. Cette personne divulgue des informations concernant un de ses patients. Des choses qui sont privées. Des choses sur lesquelles elle a eu échange, dialogue pour accompagner euh, cette personne qui est venue la consulter. On le sait très bien, euh, on parle très souvent du secret euh, professionnel. Eh bien, la préservation du secret professionnel, c'est. Cela va dans le sens de la préservation de la amana. Alors, vous me direz, mais pourquoi la personne qui euh, euh, la personne qui, euh, qui était victime euh, de cette trahison de confiance et cette divulgation d'un secret qui est censé rester entre la personne praticienne et celle qui est venue la voir? Vous me direz peut-être, mais pourquoi cette personne n'est pas partie porter plainte Le problème, c'est que euh, entrer dans ce couloir qui est celui de la justice, quand bien même il serait légitime, parce que là, la personne se sent lésée dans son droit, ça risque de, de tirer en longueur. En tout cas, c'est ce que dit la personne. Il dit que ça risque de tirer en longueur parce qu'elle a, elle a récolté un témoignage d'une personne qui était présente au moment où cette personne praticienne a dévoilé un secret qui n'était pas censé euh, informer des gens qui n'ont rien à voir, qui, qui, qui à la base n'ont pas de lien avec euh, la personne venue la consulter. Et ça je trouve comme assez dramatique. Et j'ai envie de dire à, à cette praticienne euh, que cette praticienne et d'autres aussi hein, qui feraient peut-être la même chose qu'ils prennent garde. Parce que lorsqu'on trahit les secrets des gens, Allah fera en sorte qu'un jour, on trahit vos propres secrets. Celui qui dévoile les gens, Dieu les dévoilera à son tour. Ça, c'est une certitude. C'est une justice divine. C'est la conséquence, en toute justice et équité, de ce que l'on fait. Ce qu'on récolte, on sème. Donc voilà, je tenais vraiment à souligner ce point, j'ai donné cet exemple à titre d'illustration, mais je je me permets d'insister sur cette notion de préservation de l'amana, les secrets qu'on nous confie, les gens qui viennent nous voir et qui, dans un caractère purement privé, veulent soit se confier ou veulent demander un conseil particulier, nous ne pouvons pas dévoiler leur identité. C'est ce que cette personne praticienne a fait. Elle a dévoilé l'identité de cette personne-là qui est venue la consulter et a même dévoilé euh, l'information censée être secrète. Okay? Donc, euh, d'un point de vue déontologique, cette personne a fait à son devoir et d'un point de vue religieux et éthique, islamique, idem. Alors à nous, Inshallah de veiller absolument à être à la hauteur de nos responsabilités quelles qu'elles soient, que l'amana la soit dans le sens de préserver un secret euh, ou une confidence qui nous a été faite, ou que la amana touche à d'autres domaines, qu'il s'agisse de nos responsabilités collectives et individuelles. Euh, le dîn est une amana aussi. La prière, c'est une amana. Allah Azza nous a confié la prière. Et ce n'est pas par hasard que le prophète nous apprend, salam, que la première chose sur laquelle... Le serviteur sera interrogé dans notre vie, c'est la prière. La prière est une amana. Euh, l'avoir financier, elle-même que nous avons, est une amana également. Nous nous devons de le gérer à bon escient. L'éducation des enfants, c'est une amana aussi. Il y a aussi des comptes à rendre par rapport à cela. Le prophète disait, il disait, disait, Il disait, chaque individu, dit le prophète, sera interrogé au sujet des gens qui étaient à sa charge. A-t-il préservé ses responsabilité ou l'a-t-il négligé et délaissé Jusqu'à ce que l'homme, ou la femme aussi, soit interrogé au sujet de son foyer et de ses responsabilités conjugales et familiales. Le concept de Amana est large. Euh, la santé est aussi une amana. Préserver sa santé, l'entretien, c'est aussi amenant. Et les exemples ne manquent pas. Voilà ce que je tenais absolument à, à souligner dans ce rappel, en espérant qu'il soit euh, profitable pour moi-même et pour tous nos frères et sœurs, et en particulier pour les praticiens et praticiennes qui reçoivent des gens dans leur bureau, qui les conseillent. Euh, ces gens, parfois, euh, se confient, ouvrent leur cœur à leurs praticiens ou praticiennes, parce qu'ils ils estiment que ces personnes-là sont dignes de confiance. Mais lorsque ces personnes, demain, vont trahir ces informations, vont les divulguer à d'autres personnes, même dans un cercle privé, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Ça, c'est une trahison. C'est une entorse très grave à la déontologie professionnelle, et en même temps, c'est une grave trahison. Personne ne voudrait voir euh, ces secrets dévoilés sur la place publique. Quand bien même cette place publique serait très restreinte et se, se limiterait à quelques amis euh, dans une pièce, dans une maison ou un appartement. Personne n'aimerait ça. Et je m'interroge aussi et j'interroge également ces praticiens praticiennes. À votre tour, souhaiteriez-vous que des gens dévoilent des choses qui vous sont propres Je ne pense pas. Donc voilà, euh, on garde le sens de l'amana au sens euh, dans, dans, dans son acception la plus large possible et la préservation de ceci est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Permettez-moi maintenant de passer à la question du jour. La question du jour, je vais la consacrer à l'éducation. Toutefois, je me permettrai, Inch'Allah, de partir d'une situation que, dont j'étais témoin il y a quelques jours. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler et d'intituler cette question du jour. J'ai décidé de l'intituler, ces mots, qui font mal dans l'éducation. Il y a une semaine de cela, pratiquement, presque une semaine, je marchais dans une rue, et juste en face, sur le trotteur d'en face, je vois une maman musulmane, qui est en train de pousser, sa, donc elle a une poussette, elle est en train de la pousser, et devant elle, il y a son fils, C'est un petit garçon, je pense, qu'il doit avoir 5-6 ans, Et ce petit garçon tenait, je crois, un objet ou un cadre, je je n'ai pas très bien vu. Ce qui m'a un peu frappé, c'est que euh, le garçon courait, apparemment il se rendait sûrement chez des gens. Et à un moment donné, la mère lui lance, donc là elle fait à voix haute, dans la rue d'où on l'entend. Elle lui dit « fais attention », autrement dit « préserve » bon elle l'a dit dit dans le dialecte marocain.  « Euh, préserve euh, ça, fais attention à ce que tu tiens en main. Ou bien je vais te tuer. Il a un Ça, c'est un mot très grave d'une mère qui dit ça à son fils. C'est très très grave. Certains me disent oui, mais elle a dit ça, euh, elle ne pensait pas. La question n'est pas de savoir s'il le pense ou elle ne pense pas. Certainement qu'elle ne le pense pas. Mais ce sont des mots qui sont graves. Parce que dans l'éducation, ce sont des mots qui détruisent. Ce sont des mots qui détruisent l'intérieur de l'enfant et qui l'affectent. Vous imaginez une maman qui dit, même sans le penser, qui dit à son fils "Je vais te tuer." Quel impact ce genre de termes ont-ils dans l'éducation, dans la construction de la confiance avec l'enfant Et ça vaut aussi pour d'autres termes que certains parents utilisent lorsqu'ils s'adressent à leurs enfants une espèce d'incapable. On le traite du nom d'un animal, par exemple, sans, sans devoir le citer. Vous savez très bien de quoi je parle. Euh, tu, es, tu es un vaurien, et ainsi de suite. Quelle éducation, ça va produire tout ça C- Certains parents participent à détruire leurs enfants. Ils les détruisent. Et vous savez, euh, la plus grande destruction, c'est la destruction intérieure. Parce que les blessures de l'intérieur, elles prennent plus de temps. À se cicatriser, à être soigné, que les blessures extérieures. Une blessure physique, aussi, certainement, ça peut prendre du temps. Mais croyez-moi que la blessure intérieure, les blessures de l'âme, les mots destructeurs que certains parents sortent de leur bouche lorsqu'ils s'adressent à leurs enfants, ces mots-là, et certains parents pressent à la légère, ouais, mais c'est qu'un mot que j'ai dit comme ça. Non, ces mots-là, L'enfant on l'entend bien. C'est comme un jour, j'ai entendu un père euh, qui, qui appelait son fils. J'étais euh, près de l'administration. Il demandait à son fils, en fait son fils tenait. Son fils, je pense qu'il avait, la, il avait dans les environs de 10 ans à l'époque. Maintenant c'est un adulte. Et vous allez comprendre la suite hein, de ce que je dis maintenant. Ce papa dit à son fils qui avait, il était dans, dans, il doit avoir environ 10 ans, il dit à son fils, oui, donne-moi tel papier. Parce qu'il était face à l'administration, je le rappelle. L'enfant, en fait, il a eu un moment de distraction. Il était, il était, il, il était, insouciant. Il pensait peut-être à autre chose, ou, ou bref, il a eu une pensée qui a traversé son esprit. Et le père voit, le père s'agace, il voit que le garçon, son garçon, son fils ne répond pas. Il lui dit, donne-moi, il dit, donne-moi ce papier. Et lorsque euh, le garçon se ressaisit et donne le papier, le père, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit espèce de cochon. On dit ça à son enfant Et pendant des années, ce père, malheureusement, euh, a eu des mots assassins, entre autres envers envers ce ce, ce garçon-là. Aujourd'hui, ce garçon, qui est un adulte aujourd'hui, il est détruit de l'intérieur. Il est abîmé de l'intérieur. Il a en lui de graves séquelles. Et, je n'ai, et croyez-moi, je n'exagère pas dans ce que je dis. Il a de très graves séquelles. La relation avec son père s'est complètement dégradée. Complètement dégradée. En fait, il n'arrive plus à voir son père dans les yeux. Il n'arrive plus à avoir de sentiments envers son père. Il n'en a plus. Parce que lorsqu'il était plus jeune, son père l'a détruit. Avec des mots assassins. Avec ces mots qui tuent l'âme et qui détruisent l'intérieur. Donc je, je termine sur ce rappel par euh, la parole divine. Husna. Dites aux gens, la meilleure parole disait le Seigneur. Et l'imam Shafi'i, de son côté, avait cette très belle expression il disait, Veille à habiller tes mots de la meilleure parure. Ce n'est pas en utilisant des mots euh, obscins, des mots durs, des mots euh, déplacés, des mots cruels, des mots rudes que l'on croit qu'on va réussir à faire passer le message à son enfant qui a probablement fait preuve de maladresse, euh, d'insouciance, il a peut-être commis une erreur, ça peut arriver, un enfant n'est pas parfait ou même que les parents eux-mêmes ne sont pas parfaits. Euh, le chemin euh, d'éducation est fait il fait, bien évidemment, de, il est, fait, il est fait d'obstacles, il est fait d'erreurs, il est fait d'embûches. Mais c'est quand même dramatique de voir que certains parents, encore aujourd'hui, dans ce mode de communication avec leurs enfants, ils ont un logiciel qui est un logiciel destructeur. Et si vous interrogez ce père ou cette mère, il vous dira, mais j'ai rien dit de mal. Ben, moi, je ne le pense pas. L'enfant non plus, il ne il, 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 il le prend pas au, au premier degré. Mais la question n'est pas de savoir s'il prend promets dire non, tu n'es pas dans son cœur, tu n'es pas dans son âme. Certains enfants ne parlent pas, ne disent rien, mais ils interroisent ils encaissent les coups et ça, ça ne souvent, ça ne se, les effets ne se voient que plus tard. Alors, euh, effectivement, veillons à, à faire vêtir nos mots de la meilleure parure, déjà lorsqu'on s'adresse entre nous, euh, lorsqu'on s'adresse entre, euh, entre frères, entre sœurs, entre conjoints, conjointes, entre enfants, parents et entre parents et enfants également. Et ainsi de suite. Voilà ce que je tenais à absolument à partager avec vous à travers cette question du jour. La conclusion, il y a des mots qui tuent l'âme d'un enfant. Ça le tue, ça le détruit de l'intérieur. Et bien ces mots, dans l'éducation, nous allons les proscrire. Il y a d'autres façons de s'exprimer. Le prophète Salem n'a jamais été, jamais le prophète Salem tel qu'il a été décrit, il n'a jamais été obscène, il n'a jamais été vulgaire, il n'a jamais utilisé de termes déplacés. Alors, euh, il incarne certainement notre exemple et rappelons-nous des conséquences sur le long terme que ces mots assassins peuvent euh, faire subir à ces enfants qui sont une amena entre nos mains. Voilà, chers frères, chers sœurs, ce que je tenais à vous dire par rapport à, ce, à, ce, à la question du jour. Nous allons maintenant, sans plus tarder, entamer la première question de notre séance, question-réponse de ce live. La question est la suivante. Qu'en est-il de la prière des glorifications, le hadith à son sujet est-il fondé et comment s'accomplit-elle il y a effectivement un hadith rapporté par Abu Daoud Tirmidhi et d'autres, d'après le compagnon Ibn Abbas. Ce hadith a reçu un surnom de la part des savants, il l'appelle, ou du moins la prière que comprend ce hadith, il l'appelle Salat al-Tasabih, la prière des glorifications. Je commence depuis le début, il y a eu débat entre les savants du hadith al muhaddithun quant à Quant au, au, au bien fondé de ce hadith, est-il authentique ou non La majorité el-jumhur, des savants du hadith, parmi lesquels nous avons, je vais citer des noms, certains ne vous parlent peut-être pas, pour d'autres qui ont l'habitude de lire euh, des ouvrages, vont certainement euh, repérer, reconnaître ces noms. Parmi ces noms-là, nous avons de ces savants qui ont, qui ont établi euh, la validité, la fiabilité de ce hadith, que je vais décortiquer après, nous avons l'imam d'Araqutni, nous avons également le Khatib al-Bardadi, nous avons le euh, Hakim, l'imam al-Dahabi, al Suyoti, Hajar, et parmi les contemporains, le Sheikh al-Albani. Et qu'Allah les couvre tous de sa clémence. Et puis, il y a d'autres genres de sciences qui ne partagent pas ce point de vue et qui estiment que ce hadith euh, ne peut être attribué au prophète. parce que leur yeux n'est pas fondé. Euh, parmi eux, nous avons, euh, nous avons euh, un savant-chef irite qui s'appelait euh, euh, Sirajuddin al-Bulqini et nous avons aussi euh, parmi les cont- l'imam Ahmed, pardon, Ibn Taymiyyah et parmi les contemporains, le cher Ibn euh, rahmatullah car qu'Allah les couvre tous de sa clémence. Il y a un débat en réalité sur, sur l'authenticité et la fiabilité de hadith, Mais il semble, wallahu A'lam, que ce hadith malgré tout demeure fiable minimum qu'on puisse dire c'est qu'il y a Hassan vous savez il y a le degré sahih, authentique et il y a le degré Hassan qui va juste en dessous donc Hassan qu'on peut traduire par, par fiable sahih par authentique ça c'est le minimum qu'on puisse dire du fait que les, les, les... ce hadith même se, se, se retrouve renforcé par euh, plusieurs euh, canaux de transmetteurs qui pourraient incha'Allah ta'ala L'élever à un degré de fiabilité. Mais je rappelle que débat il y a. Maintenant, de quoi s'agit-il exactement Le prophète a dit un jour à son oncle, Al-Abbas, et ce hadith rapporté, je le rappelle, par le le cousin du prophète qui est Abdullah ibn Abbas, donc le fils de l'oncle du prophète. Al-Abbas, l'oncle du prophète et le père de Abdullah, Euh, le prophète lui dit Veux-tu que. Je te gratifie, que je te comble d'un bienfait. Il y a dix choses, si tu les fais, toutes tes fautes seront pardonnées. Anciennes, présentes, les premières, les dernières. Celles que tu as faites de manière préméditée et par erreur. Celles que tu as faites en public et de manière intime et cachée. Et là, le prophète lui suggère de, de prier quatre reka'a. nafila bien sûr, une prière surrogatoire. Ce pas une prière obligatoire. 4 reka'a. Il lui dit quand tu commences dans la première reka'a, tu récites la fatiha. Plus de versets ou une surat. Ensuite, tu répètes 15 fois subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Wallahu akbar. Puis, tu fais l'inclinaison à recours et dans le recours, après les invocations propres au recours, tu dis dix fois la même formule. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Puis tu te redresses. Et là aussi, il y a, comme on le sait, des invocations à dire lorsqu'on se redresse. Et après avoir dit ces invocations, tu répètes de nouveau dix fois, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu descends la prosternation, Là, nous sommes prosternés. La même chose, il y a les invocations de la prosternation suivies par la répétition dix fois de la même formule. « Subhanallah, alhamdulillah, Allah, ilay Akbar. » Tu t'assis, la même chose. Tu redescends, la même chose. Tu te relèves, la même chose. Puis tu entames, pour la deuxième raka'a, tu entames la Fatiha, plus déverser une une et ensuite tu répètes quinze fois « Subhanallah, alhamdulillah, Allah, Akbar. » Et tu es reparti de nouveau pour le recours, pour le redressement, pour la prosternation, l'assise entre deux prosternations, la prosternation de nouveau, et durant tous ces autres mouvements, c'est à chaque fois dix fois. C'est ça, ça là, tout est bien. il y a beaucoup de, de frères et de sœurs qui, qui parfois s'interrogent, et se demandent mais est-ce qu'on peut pratiquer cette, ce, ce, cette prière Le prophète termine euh, ce hadith en disant, euh, il suggère à son oncle, il lui dit, Fais-le, ne fût-ce qu'une fois par jour. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par semaine. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par mois. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par an. Et si tu ne peux pas, fais-le, ne fût-ce qu'une fois dans ta vie. Voilà le hadith. Euh, touchant à la prière des glorifications, je rappelle euh, que, que la, 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 la fiabilité de ce hadith fait débat entre les savants du hadith. Mais si quelqu'un décide quand même de s'adonner à cette prière euh, Inch'Allah il ne commettra aucune erreur Inch'Allah nous allons prendre euh, une deuxième question avant Inch'Allah notre pause qu'en est-il de celui qui spécifie vouloir donner sa zakat pour les salaires de ceux qui la gèrent dans une une structure associative il est vrai que parmi les huit catégories bénéficiaires de la zakat nous avons El Amiloun Alayha ceux qui sont chargés de la récolter, de la compter et de la redistribuer. Dit autrement, ceux qui sont pleinement dédiés à sa gestion, à la gestion de la zakat. C'est vrai, c'est une catégorie bénéficiaire. Et théoriquement, théoriquement, on dira que oui, c'est possible qu'une personne, en théorie, la pratique c'est autre chose, en théorie c'est possible qu'une personne euh, fasse le choix de dire, voilà, je donne ma zakat, mais je voudrais que ça participe au financement euh, du traitement salarial de ceux qui travaillent à la collecte et à la gestion et à la redistribution de la zakat. Dans la pratique, c'est une autre, c'est une autre affaire, parce qu'il faut savoir que les, les huit catégories bénéficiaires de la zakat se divisent en deux ensembles. Il y a un ensemble où il y a une seule catégorie, et il y a, ensuite nous avons l'autre ensemble où il y a les sept catégories. L'ensemble, il n'y a qu'une seule catégorie, c'est celle des personnes qui sont chargées de la récolter, de la gérer, de la redistribuer. Allah Azzawajal leur a prévu une rétribution, une rémunération en échange de ce service rendu consistant à euh, s'occuper de la gestion de cette zakat pour qu'elle puisse arriver entre les mains des bonnes personnes. Puis vous avez en face... Les, les sept catégories parmi lesquelles nous trouvons des gens qui sont dans le besoin. Le pauvre, le faqir, le mesquine, l'indigent, le voyageur en détresse, la personne endettée, etc. Le plus sage et le plus simple, c'est que lorsqu'une personne donne sa zakat, c'est de ne pas spécifier vouloir la donner au traitement salarial. Pourquoi Parce qu'au moment où toutes les sommes de la zakat entrent, qu'est-ce qui se passe La structure va euh, déterminer une marge de tout ce qui est récolté de la zakat, et ça c'est tout à fait charri, islamique, parce qu'on le rappelle, euh, Dieu a prévu, Allah a prévu, euh, dans les huit catégories bénéficiaires, une catégorie qui sera rémunérée à partir de la zakat parce qu'elle a participé à la gestion de la zakat et à sa redistribution auprès de ses ayants droit. La structure associative, que fait-elle Lorsqu'elle elle, 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 elle ramasse ou le récolte, pardon, ou elle réunit toute la somme de la zakat, bon, bien évidemment, les associations ne récoltent pas que la zakat, elles récoltent aussi euh, sa dakat également. Mais si on reste juste sur la zakat, elle peut, euh, islamiquement, islamiquement parlant, prélever un pourcentage sur la somme récoltée et ce pourcentage sera investi dans euh, la couverture de tous les frais engendrés par l'appareil de gestion de la zakat d'accord alors maintenant quelle est donc cette marge certains juristes contemporains parmi lesquels euh, le Cher al-qarda qui comme vous le savez est décédé maintenant, il y a une semaine euh, dans, un, dans un ouvrage euh, qu'il a consacré à les aquettes, lui, il estime que la part qui revient à ceux qui travaillent sur la zaquette, en tant que catégorie bénéficiaire, il estime qu'il faut leur donner le huitième. Le huitième correspond à 12,5%. En fait, la règle veut que la marge de pourcentage que l'on va, que, que l'on va dégager pour euh, euh, investir afin de couvrir les frais de l'appareil administratif qui s'occupe de la gestion de la zakat, il faut que la marge soit la plus basse possible. Le cher propose, rahimallah, 12,5%. La la fondation de la zakat au Royaume-Uni, eux, c'est 10%. euh, Donc, c'est même encore plus bas. Donc, il faut essayer de limiter au maximum. Pourquoi De manière à ce que les sommes de la zakat ne soient pas englouties dans les frais de fonctionnement de l'appareil de gestion ou de l'équipe gestionnaire de la ZECAT. C'est ça la règle par rapport à ça. Donc le mieux, c'est de ne pas spécifier cette condition-là, de dire, voilà, je veux que ça aille euh, pour le traitement salarial. Pourquoi Parce que, de toute façon, ce n'est pas la responsabilité du donateur, c'est la responsabilité de la structure qui euh, récolte la ZECAT et la gère. D'accord Comme ça, vous faites la différence entre euh, les sept catégories euh, bénéficiaires de la ZECAT et la catégorie de ceux et celles euh, qui peuvent, euh, ou du moins qui s'occupent de la gestion des entrées de la ZEKAT et des sorties de celle ci en direction de ses bénéficiaires. Voilà la réponse, euh, Inch'Allah, à cette question. Euh, je m'arrête, Inch'Allah, pour une pause de quelques minutes, et puis nous reprendrons après la suite de notre euh, live et de cette séance question-réponse. Restez avec nous, et n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la page, de manière à ce que vous puissiez recevoir des notifications pour toute nouveauté présente sur notre page. Barakalofikum. à tout à
0: l'heure, au salam avec wa هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَاةَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا 119. for they? 110. They instrument the world وَمَن the اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى For the Lord, for the Lord, واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون, يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أَلَمْ تَرَيْنَا الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئن أُخْرِجِتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَنًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إن بَارِئُ مُلْكِ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ voilà, ta كَالَّذِينَ la اللَّهَ la أَنفُسَهُمْ la هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا la أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ fans, la الجنة هو الله the لا who is هو عالم الغيب is هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا is the هو الملك السلام الملك السلام المؤمن
1: Bismillah alhamdulillah salatu ala Rasulullah wa ala alihi wa salam wa rahmatullah. Nous revoici pour la suite de notre live Incha'Allah. La question suivante, peut-on se faire incinérer Une Question qui peut vous paraître très bizarre, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi dans quelques instants. Et y a-t-il des cas où on peut brûler des corps humains Alors pourquoi j'ai soulevé cette question Parce qu'il y a quelques années, il y a un papa. Euh, d'origine marocaine, donc musulman, qui était marié depuis très longtemps avec une, une, une dame belge non musulmane. Ils ont eu des enfants ensemble. Et ce papa était pendant très longtemps, il n'était pas très religieux, il n'était pas très digne. Et il fut un temps, il avait établi ses dernières volontés. Dans cette période où il n'était pas euh, sur, sur, le, sur le chemin d'islam, dirais-je. Et dans ce, dans ce document de cette dernière volonté, qui était acté d'ailleurs, hein, ce n'est pas juste un bout de papier, c'était acté, il demanda à de se faire incinérer. Euh, tout comme son épouse également. Or, il s'avère qu'avec les années, de ce que j'ai eu comme information, il semble que ce papa qui a pris de l'âge, il a commencé petit à petit à revenir. Vers une certaine pratique religieuse, mais il n'a jamais changé ce document. Il l'a laissé comme ça. Et à sa mort, parce qu'il est mort avant son épouse, à sa mort est né un conflit entre son épouse et une partie de ses enfants, et surtout certains proches de ce papa, Rahimallah, euh, qui est décédé. Pourquoi Parce qu'il n'acceptait pas l'idée que le père soit leur, leur père. Ou leurs proches euh, soient incinérés. Il a été incinéré. Il est incinéré parce qu'il y a, il y a un document officiel. Il ne s'est pas rétracté. L'épouse est derrière. Euh, il s'est fait incinérer. Ça fait beaucoup de débats. Je me rappelle qu'à l'époque, euh, un frère était venu m'en parler. Ça date de quelques années c'était avant le Covid. Il était venu m'en parler. Et j'ai trouvé intéressant ici de, de, un peu de reproduire. Résumé bien sûr la réponse que j'avais donnée à l'époque à ce frère qui était venu m'interroger là-dessus. Surtout sur la question de l'incinération. Comme vous savez, nous, musulmans, euh, nous, en, nous enterrons les corps donc, dans la terre. Et maintenant, la question se soulève. Au vu de ce cas, et peut-être il y en a d'autres, Allah alam, euh, qui de, de famille qui seraient confrontées au même problème. Il faut savoir que l'islam ne permet pas l'incinération euh, d'un corps défunt. Pourquoi? Parce que l'islam, et ça ce sont nos convictions religieuses, les autres cultes et cultures ont le droit de faire ce qu'ils veulent selon leurs convictions, mais selon nos convictions à nous, le corps humain est sacré, vivant et mort. Si briser l'os d'un vivant ne peut être permis même après sa mort, d'accord, on casse l'os, leur, on, on brise l'os d'un vivant et le faire aussi, après sa mort, Ça revient au même, c'est manquer de respect et c'est toucher à la dignité, al karama de cet être humain. Donc l'islam ne permet pas d'incinérer le corps d'un défunt. Il doit être mis euh, dans la terre et euh, il suivra le cours naturel des choses, à savoir celui de la décomposition. D'accord De façon tout à fait naturelle. Voici bon, donc la réponse. Là, je vous ai vraiment résumé la chose. Islamiquement, on ne peut pas incinérer un corps, parce que l'incinérer, c'est porter atteinte à la dignité qui doit être celle d'un mort. Maintenant, j'en viens à l'autre aspect de la question, et qui sera de savoir, mais il y a, est-ce, est-ce une règle générale, ou y a-t-il des fois des exceptions Nous sommes ici confrontés à une règle générale, et comme vous le savez, toute règle générale, que ce soit dans le droit islamique ou en dehors du droit islamique, Peut avoir des, des, peut avoir des dérogations et des exceptions. Oui, il peut arriver à ce qu'on brûle des corps à deux conditions. La première condition, c'est que euh, le fait de laisser les corps comme ils sont et de les, éventuellement de les enterrer peut représenter un danger de contamination dans le cas de peste, etc. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait des, des, des médecins ou des experts scientifiques qui se prononcent sur le danger que représente le fait de ne pas brûler les corps. Là, à ce moment-là, brûler ces corps et les incinérer sera une nécessité pour préserver l'intérêt général et collectif de la collectivité de la société. Vous voyez, c'est ça l'exception, l'exception à la règle. Sinon, on ne peut pas brûler, incinérer un corps. Le corps a une, a une très grande horma Il a une très grande sacralité, vivant et mort. Voilà donc ce qu'il en est par rapport à cette question. Alors, nous passons à la question suivante. C'est la question d'une sœur qui se demandait. Elle demandait, est-ce que euh, puis-je mettre de fossiles à la maison pour plaire à mon mari La question de mettre de fossiles, c'est une question qui a fait débat parmi nos juristes contemporains. Ce qui est certain, c'est qu'au minima, il sera dit que c'est déconseillé macro. Mais on ne peut pas l'interdire formellement, surtout si la femme le fait dans le but euh, de, de plaire à son mari, et sachant que le principe concernant une femme, le principe initial, le hasl, c'est que Zinatul euh, Mara, l'embellissement de la femme, en tout cas dans le droit musulman, l'embellissement de la femme s'inscrit dans la sphère de ce qu'on appelle el Mubah, le permis, sauf exception émise par notre Seigneur et le Prophète Mohammed. Il y a des exceptions où, euh, qui cadrent, si vous voulez, cette, cette, cette permission euh, d'embellissement d'une femme. Et bien sûr, c'est ces exceptions qui ne permettent pas euh, l'embellissement poursuivent des objectifs spirituels, sociaux, etc. Éthiques également. Euh, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'interdiction formelle. En résumé, la femme peut. Euh, Mieux vous l'éviter, mais rien ne lui interdit de euh, porter ces inshallah là pour plaire à son mari, si c'est ça l'intention. Peut-on recouvrir ses enfants avec des draps et couvertures sur lesquels figurent des dessins et personnages La réponse est oui. Pourquoi Parce que qu'on euh, connaît très bien la position de l'islam par rapport aux images euh, de créatures dotées d'âmes, comme les êtres humains, comme les animaux. La position de l'islam est claire là-dessus. On en a déjà parlé dans des lives précédents. Maintenant, je ne dis pas que maintenant que prendre une photo est interdit. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, du moins, l'exposer dans sa maison. L'exposer dans sa maison, qu'il soit dans un album caché, ça c'est une autre affaire. Mais L'exposer dans sa maison, c'est déjà se priver de la rahma, de la présence des et les anges. Euh... Jibril, alayhi n'est pas venu un jour où le prophète l'attendait chez lui, comme nous l'apprend un hadith. Et la raison, c'est parce qu'il y avait, dans la demeure prophétique, il y avait des images. C'était quoi C'était des sortes de rideaux sur lesquels il y avait des formes d'animaux que Aïcha avait confectionnées pour embellir sa demeure. L'exception ici, par rapport à cela, c'est que si l'image n'est pas mise en évidence, elle n'est pas accrochée à un mur pour que les gens la voient, rappelle l'image d'êtres humains ou d'animaux, et qu'elle sert de coussin, elle sert de, de couverture ou de drap, ça ne pose aucun problème. Alors, lorsqu'elle a, elle a, elle a, elle a confectionné une tenture sur laquelle il y, avait, il y avait des images, des images, et que le prophète n'avait pas apprécié, qu'a-t-elle fait Elle a découpé la tenture. Et Aïcha dit bien des images, thémathiles, donc pas une image, parce que c'est une image qu'on découpe la tenture, c'est clair qu'on, qu'on, qu'on défigure l'image, d'accord On la dénature. Non, il y avait plusieurs images. Images, bien sûr, euh, d'animaux ici Qu'a fait Aïcha elle a découpé cette tenture et elle en a fait, donc, euh, des, elle a couvert avec des coussins, d'accord Et c'est de là que les juristes ont déduit qu'à partir du moment ou c'est quelque chose sur lequel on s'assied, on se couche, euh, on s'accoude, on se couvre, il n'y a aucun problème et ça n'entre pas dans la règle euh, de ces images qu'on ne peut pas exposer parce que ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'il y a à dire par rapport à cette question, Inshallah. Des enfants abandonnés en bas âge et placés ensuite dans une institution qui les prend en charge, sont-ils considérés par l'islam comme orphelins Si l'enfant est abandonné et qu'il a des parents, et qui ont fait le choix de l'abandonner, et que cet enfant a été pris en charge par une institution, là, dans ce cas, on ne parle pas d'enfant orphelin. Parce que la définition juridique islamique de l'enfant orphelin, c'est l'enfant qui a perdu son père, donc son père est décédé. Et euh, il ne reste orphelin que jusqu'il atteigne l'âge de la puberté. Une fois qu'il atteint l'âge de la puberté, il n'est plus considéré comme orphelin. D'accord donc, un enfant qui est pris en charge par une institution parce qu'il était abandonné par ses parents, s'il s'avère qu'il a des parents, on n'appelle pas ça, euh, dans le droit islamique, on n'appelle pas ça un enfant euh, orphelin, on appelle ça un enfant recueilli. ok? Euh, un enfant qui était recueilli. Et bien sûr, un enfant qui était recueilli et placé en institution, il a le droit à la même bienveillance, euh, au même traitement, au même égard qu'un enfant orphelin. Voilà. Est-il possible de diviser euh, sa zakat et mal afin d'en faire profiter à deux, trois personnes Bien sûr. Il est tout à fait possible de diviser la zakat. Euh, euh, déjà, il est possible de la, de, la, de la consacrer à plusieurs catégories bénéficiaires et pas qu'une seule. Et de surcroît, si j'ai un montant de zakat à, à, à sortir, je peux la fractionner et la faire profiter à plusieurs, à plusieurs personnes différentes. Euh, quelqu'un se demandait, euh, la société dans laquelle il travaille lui propose d'acheter un bien immobilier, mais c'est cette société euh, ou un intermédiaire bancaire qui va prendre en charge les intérêts. Et donc euh, cette personne, ce frère ou cette sœur demandait est-ce qu'il peut euh, accepter cette offre-là. Donc lui il ne paye que, le, que le, le, la maison à l'achat, d'accord Imaginons que la maison fait 200 000 euros, par exemple. et eh bien, il y aura des mensualités. À la fin de, du contrat et de la durée durant laquelle il verse ses mensualités, ce sera toujours le même montant. Mais ce sera l'autre structure qui euh, paiera les intérêts. Eh bien, là, la réponse, elle est claire. La réponse est non. Là, nous sommes dans un, dans, dans un crédit usuraire. Nous sommes dans un crédit usuraire. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre paie les intérêts à ta place, que tu n'es pas euh, concerné par ce crédit usuraire. Euh, tu es concerné par ce crédit usuraire parce que tu, tu t'y es impliqué indirectement. Et ça a poussé la structure, que ce soit euh, la société où tu travailles ou une structure bancaire, ça l'a poussé à contracter en tournant à toi euh, un crédit bancaire où, où elle, elle assume les intérêts et toi, tu payes euh, le, le montant fixé pour l'achat de ce bien. Donc ça ne change rien. Euh, ça te rend euh, quelque part indirectement complice de cette transaction qui, islamiquement, pose problème. Un frère, euh, nous arrivons à la dernière question, Inch'Allah. Un frère envers qui j'avais une dette est décédé, Allah. La dette avait été contractée avant qu'il ne se marie. Puis le frère s'était marié entre-temps, avant son décès. Que dois-je faire D'abord, il faut savoir que dans, le, dans la contraction de dettes. On ne regarde pas si le le frère, le créancier, était marié ou non, en cas de décès. Le fait qu'il soit marié ou pas marié au moment où la dette a été contractée n'est pas en soi important. Ce qui est important, c'est de savoir où sont les héritiers. Parce que tout bien que laisse une personne défunte revient à ses héritiers. C'est un droit commun. C'est un droit commun qui revient aux héritiers. Idem pour pour cette dette. Le frère, ce qu'il doit faire, euh, il a ici deux choix. Le premier choix, c'est qu'il arrive à entrer en contact avec la famille du défunt. Et quand je dis famille, ce n'est pas seulement l'épouse, c'est aussi d'autres membres de la famille euh, qui qui étaient en droit d'hériter de ce ce frère décédé, éventuellement. Quand je dis éventuellement, c'est par rapport à ceux qui pouvaient probablement et potentiellement hériter. Il doit entrer en contact avec les héritiers, dont l'épouse, bien sûr, fait partie maintenant de ces personnes là de ces pardon de ces personnes héritières et s'il, ne, et s'il n'arrive pas à, à, à entrer en contact avec euh, avec les héritiers parce qu'ils ne sont pas où ils sont euh, il n'a pas de, de personne intermédiaire qui puisse le, le diriger ou, ou, ou le diriger vers euh, ses héritiers dit autrement il n'arrive pas à entrer en contact avec cette famille dans ce cas qu'est ce qu'il peut faire il peut donner Euh, Il peut verser cette dette en guise d'aumône au nom de ce frère décédé. Mais il doit faire, il doit déployer tous ses efforts nécessaires et possibles afin de rechercher les héritiers parce que cette dette qu'il doit à ce frère décédé, cette somme-là revient, est un droit des héritiers parce qu'elle entre dans la propriété qu'a laissé l'héritier ou dans les biens qu'a laissé l'héritier. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à cette dernière question. En tout cas, j'espère que vous avez pu profiter, Inch'Allah, de, ce, de cette séance question réponse. Et je vous donne rendez-vous euh, pour le prochain live. Barakallahu fikoum Et je vous dis salam alaykum wa Passez une très bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine. semaines. Assalamu wa